0: «Селиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, всем привет! Вы слушаете силиконовые
1: дали на мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня говорим сразу про две интересные темы, которые нашумели и которые заставляют умы айтишников двигаться очень активно. Говорим про геймдев и про тех с Павлом Масейкиным, сооснователем XYZ. Они как раз занимаются онлайн-образованием для геймдеверов. Правильно говорю, Паш? Скорее всего, для геймдева. Для геймдева, ну и людей. Которые... Людей, которые... что их, назовем их геймдейвер, э, геймдейверами Захейтите нас в комментариях а, Паш, давай поговорим сначала Про вообще рынок Я знаю, что поскольку у нас было бы Достаточно много гостей в студии Из Скиллбокса И из Скаенга И в общем отовсюду Из Яндекс Яндекс.Практикума Которые подтверждали тезис о том, что Пандемия очень сильно спасла. С другой стороны, у нас было много компаний, которые занимаются разработкой, в том числе игр, и они говорят, что за пандемию спрос на специалистов существенно вырос, на айтишных специалистов, потому что международные компании пришли в Россию и так далее. Что у вас? Собрал ли ты урожай и на парковке, где ты спрятал свой дорогой Rolls-Royce? Интересный вопрос, конечно, да, пандемия сильно повлияла, потому
2: что мы были достаточно молодая школа, очень быстро, активно росли, и как раз во время пандемии э, мы поняли, что нужно масштабироваться, мы начали резко масштабироваться, потому что начали приходить э, крупные игроки на рынок, начали вкладывать большие бюджеты. На вашу рынок? На наш Опять рынок кусочек. тоже, да. Это тоже происходило, вот, и нам нужно быстрое развитие было, плюс мы всегда строили команду удаленно, в какой-то момент, что нас очень тоже помогло, это во время пандемии, нам не пришлось перестраиваться, мы дальше продолжали работать, выпускать курсы, выпускать контент, строить свои медиа.
1: Слушай, ну вот по некоторым данным, рынок вырос практически вдвое, да. То есть, то, что было до пандемии, то, что случилось в эти чудесные для многих IT-предпринимателей годы. Вы как, обгоняете рынок или двигаетесь с ним вместе? Ну вот мы как раз по сравнению с предыдущим годом выросли на 200%. Как раз X2 мы делаем каждый год. Ну, практически такая NFT, блокчейн, блокчейн рост. Скажи просто, а вот Skyeng, например, Александр Лариновский, который приходил, кстати, для слушателей, напомню, что можно послушать наши подкасты, они здесь есть записи, собственно говоря, можете послушать их на YouTube, на нашем канале посмотреть. Он сказал, что сложность была вот как раз-таки с перетоком огромным именно слушателей, нужно было прям супер супермасштабировать. Они говорят в большей степени про детское образование, которое они внедрили и с этой историей двигаются. Как у вас? Насколько сложно было масштабировать в реал-тайме ваш бизнес или такого огромного лавинообразного роста не было? Да, действительно, приток
2: стал больше студентов, которые хотели бы обучаться вообще в гимдеве. И при этом нам за пандемию пришлось увеличить команду почти в два раза как раз для того, чтобы вытянуть эти объемы, вот, предоставить классный контент и ну, довести до результата вообще людей и ну, дать им возможность обучаться в геймдеве.
1: А команда, она в основном из кого состоит? Это что, продакшн, это маркетологи, это, я не знаю, финансисты, технари, кто это? Ой, на
2: данный момент вот, мы выросли с трех человек до 178 за два года. Неплохо. Вот, да. Кажется, что больше, чем в два раза. Ну, чуть-чуть, да, ну каждый год прирастали. Вот Она состоит из, конечно же, продуктового отдела, методистов, продюсеров. У нас есть отдельная разработка. Мы сделали собственную ЛМС, потому что в то время, когда мы начинали, нам не понравилось ничего, что происходило на рынке, ЛМС вообще. Вот. У нас, конечно же, отдел маркетинга, медийная большая составляющая, своя редакция, вот. а также большой операционный блок.
1: Ну, кажется, что вот у нас тоже Марат был как раз из Гет-курса, ЛМС-ки прям растут тоже с... на всех парах, так сказать, двигают рынок. А насколько необходимость была в своей lms ке Почему? Не устраивали готовые решения или хотелось иметь технологическую основу, которая в капитализации Компанию компанией увеличить?
2: Когда мы начинали как раз, у нас тогда был один курс, и мы посмотрели просто то, что представлено на рынке, и нам действительно не нравилось. Но мы не хотели, в общем, пользоваться тем, что было на рынке. Вот. И мы за месяца-полтора создали свою MVP-платформу, которую сейчас вот, в течение двух лет развиваем все больше и больше в собственную образовательную платформу.
1: Друзья, ну что ж, уходим сейчас на небольшую паузу. Я буду умолять Павла White Label сделать для нас на основе их ЛМС. Шучу, конечно. Мне в гостях Павел Масейкин, сооснователь XYZ. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис
1: 89.5 FM. У меня в гостях Павел Масейкин. Меня зовут Владимир Смеркин. Для тех, кто забыл, говорим сегодня про ЭТЭК и про геймдев. Павел, расскажи, пожалуйста, какие все-таки профессии востребованы? Какой спрос есть? Стоит ли идти, например, вместе со спросом? Потому что, по данным, смарт ranking например, в 2020 году были у Лайк-центра. Ну, Лайк-центр — это такое себе, да? То есть для многих. Понятно, что... На Наверное, софт-скиллы такие вот и бизнес-молодость в прошлом не дают э, никому расслабиться, и это кому-то очень нравится, но, тем не менее, в профессиональных кругах разное есть мнение на этот счет. Скажи, пожалуйста, что сейчас востребовано, куда люди идут и как двигаться начинающим стартаперам, которые хотят за... отобрать у вас еще маленький кусочек? Продвигаться я, конечно, скажу чуть
2: позже. Вот. А так вообще, да, развивается, опять же, дизайн, программирование, все, что с этим связано, эти профессии вообще на рынке сильно развиваются. И плюс появляется очень много школ, с каждым днем все больше и больше. Вот. Куда сейчас идти? Это, скорее всего, классная ниша, это детское направление, очень классное. Вот. И также, скорее всего, все, что связано с психологией, с каким-то таким классным образованием, именно психологическим, нужно тоже обучаться. Плюс в онлайн-образовании появляется очень много профессий, софт-скиллов, новых профессий, с учетом того, что происходит вообще на рынке, развитием индустрии.
1: Ну, тогда лови провокационный вопрос, потому что я общаюсь со специалистами, которые нанимают айтишников э, да, себе в штат, разработчиков и так далее. Не только по э, гейм геймдеву, но и в принципе я, я говорю, ну, как идут поиски? Он говорит, Ну, вот что-то агентство там советует и так далее. Он говорит, ну, там, я не знаю, на Headhunter еще где-то специалисты приходят. Он говорит, ну, приходят, но ты знаешь, там у них просто сертификат какой-то онлайн школы насколько онлайн школы могут реально дать ценного сотрудника или это все-таки люди которые сначала на фрилансе что-то делают набираются опыт и потом уже могут идти в корпорации или там в мощные такие зафандированные стартапы?
2: Я считаю, что онлайн-образование позволяет сейчас вообще людям получить информацию, практическую информацию в сжатые сроки. И после этого развиваться дальше в каких-то направлениях и растить, уже прийти в компанию, например, после джуна, прийти в компанию развиваться в компании на практике. И также мы строили свое обучение, мы привлекали прямо рок-звезд индустрии, которые на практике в работающих студиях могут показать, как там внутри, что там работает, почему это работает. Вот. И мы, по сути, у нас 80% процентов аудитория это новички. Люди, которые вообще не занимались геймдевом, после этого хотят прийти в геймдев.
1: То есть, такая, если мы говорим, сравнить это с закаливанием, например, такая прорубь, в которой окунаешься и, в принципе, понимаешь о чем это. а дальше уже двигаешься, либо не двигаешься по этому треку. Да, да конечно,
2: это вообще постоянная только практика, практика, практика. То есть, кто -то будет практиковаться в течение всего курса, то это как бы у него будут результаты в геймдеве вообще.
1: Ну, получается, то есть, это ну, начало профессии, потом ты идешь обычно куда как специалист после получания. Получение онлайн образования в, Во фриланс
2: Фриланс, фриланс, аутсорс студии Компании сейчас, которые работают У нас очень много в России, которые работают на запад Угу. Вот. И то, знаю, да. да И там огромный штат людей, которые они готовы брать специалистов, потому
1: что специалистов сейчас тоже не хватает. Знаешь, некоторые школы на своих лендингах кичатся о том, что они предлагают работу тем, кто пройдет эти курсы. А насколько это реально рабочая модель или это просто кусочек маркетинга? И как-то помогаете вы куда-то двигаться в плане работы после прохождения обучения у вас?
2: Смотрите, мы не даем обещания. Мы говорим, что наши... Беспочвенных обещаний. Беспочвенных обещаний, правильно, да. Мы мы говорим о том, что наши студенты устраиваются в такие-то компании. Да, ну статистику. Статистику есть, да? мы приводим, что наши студенты устраиваются. У нас есть действительно там карьерный чит, где рассказываются от лидеров индустрии, как устроиться, как сделать, ну как правильно пройти интервью. У нас в каждом курсе есть там как сформировать портфолио, то есть как работать вообще с HR, ну вообще в эту компанию. Вот. А Обещайте, что мы трудоустроим, ну это нужно действительно, должны люди, мы не можем, если пришло 600
1: человек, если 600 человек, ну, то есть вы должны дойти еще до конца. Друзья, волшебной пилюльки не существует, все зависит от ваших, во-первых, навыков, желания, настойчивости и вашей, так сказать, губковости, да, готовы ли впитывать новые знания, ну, а хорошее онлайн-образование вам будет большой помощью в этом. У меня в гостях Павел Масейкин, меня зовут Владимир Смеркин, не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, вы продолжаете слушать
1: интереснейшую программу. Вот так вот скажу о том, что делаем мы здесь, на Мегаполис 89.5 FM, Силиконовые дали. Говорим про AdTech и про GameDev, но я знаю, что нас слушают многие ребята, которые готовы рвать, и метать и создавать свой стартап. А стартап, уже слово, на самом деле не стыдное, а очень даже. И вот я, кстати, в своей книжке, которая выходит, совсем скоро пишу о том, что э, если данные — это новая нефть, э, новая нефть — это данные, то IT-предприниматели и стартаперы — это такие новые рок-звезды. И вот Павел ä, подтвердил этот тезис ä, ранее. Что нужно сделать, чтобы основать стартап в оттехе? Потому что, ну, кажется, что вроде бы несложно. Лендинг, lms ку готовую, взял чуть ли не мобильный телефон, что-то рассказал о том, что ты знаешь, и поехали. Так ли это? Может, поделишься своим опытом и, может быть, какие-то подсказки? Но все-таки должна быть ценностью программы с тобой.
2: Согласен. В общем, действительно, сейчас очень много инструментов, чтобы просто зайти на платформу, у тебя уже есть образовательная платформа, лендинг уже можно создать на конструкторе, посмотреть, как бесплатно. бесплатно. Посмотреть, как конкурента все написано, также упаковать. И вот вроде как все готово. Но за этим кроется еще и продукт. То есть, по сути, нужно в любом случае приходить с какой-то экспертизой. Бессмысленно делать какой-то продукт, в чем вообще ты не понимаешь или не разбираешься в рамках хотя бы. Или у тебя должен быть партнер, человек, который в этой индустрии есть и который может дать реально практические навыки. Потому что все равно ты можешь продавать этот продукт. Но если у тебя... Продукт
1: плохой, то как бы смысл. Никто этого его не будет, много да. покупать не будет. Да. Пару раз, пару старушек надуришь, но ну, дальше, вот. дальше не пройдет. То есть, первое, делать в том то, в чем ты разбираешься, да? либо иметь партнера, который в этом разбирается. Например, если ты работал в какой-то IT-компании, можешь делать IT-образовательный продукт. Например, да, я не знаю, работал в модном доме, можешь делать что-то профессион, условно да. говоря. Да? Окей, что еще? А,
2: скорее всего, это же развивается так быстро. И здесь нужно всегда иметь такое... А... К и отвага, как я это называю, да. потому что здесь вот нужно... Риск-профиль, да?
1: должен быть такой Агрессивный риск-профиль, как в инвестициях говорят. Да,
2: потому что по-другому, но ты не успеешь за лидерами рынка, ты не успеешь за быстро развивающимися бюджетами крупных компаний, и тебе нужно постоянно следить за ними, обгонять их, придумывать что-то новое. Гроус-хакинг такой, да? Да, бесконечный, бесконечный нужно. То быстро-быстро применять быстро тестировать. То есть MVP должно быть действительно полноценное, но при этом которое можно тестировать очень быстро и и дальше развивать его.
1: Вот мне говорят, Владимир, ты такой быстрый, там, у тебя 6 встреч, 8 звонков в день, как бы, значит, ты делаешь каких-то 5 проектов, как это все... Ну, я говорю, просто иначе невозможно. Можно там рассчитывать на безусловный доход, который в странах будет, когда роботы займут уже все рабочие места, ну, вот, будем получать свою тысячу долларов, но у нас амбиции-то побольше. Конечно. Хорошо, то есть постоянная нон-стоп работа, надо быть к этому готовым, и желательно еще не перегореть и не попасть в больницу после этого. Есть такое. Хорошо, а все-таки про нишу расскажи побольше, вот как бы ты сейчас действовал, если бы тебя не было за спиной XYZ, и ты что-то выбирал? То есть это все равно было бы геймдев, да? Или вот как почувствовать, в чем конкретно продукт? Потому кажется, да, не знаю, веб-дизайн. Ты разбираешься, хороший дизайнер, отличный портфолио, большие клиенты. Нужно делать про веб-дизайн, судя по твоей первой рекомендации. Но ниш переполненным. Стоит ли идти, например, заполненные ниши? Можно ли там что-то сделать? Да, рынок развивающийся
2: сильно, Очень много нишевых, классных, крутых очень школ, которых я очень, много знаю. Котиковых, да, маленьких? Да, да. Да, Которые все равно растут ну В других темпах, но растут И при этом они делают действительно классный продукт У них есть свое комьюнити Маленькие нишевые школы, чем круто Потому что ну там реальное комьюнити людей По определенным интересам И там объединяются, и они реально работают со студентами напрямую, это небольшой конгломерат, Который просто ну, говорит, вот тебе курс а что вот эти да, да, И вот тебе сертификат, потому что мы, например, не даем Дипломы и сертификаты сейчас
1: Согласен, да. согласен. Это вот как вот масс-маркет есть, а да. есть вот такой ботиковый индивидуальный подход. И это очень важно. Я вижу по своему комьюнити, мы сейчас тоже некоторые эксперименты в блокчейн-сфере с образованием делаем. Ну хорошо, зафиксировали две темы. К следующим вернемся буквально через несколько минут. Друзья, для тех, кто слушает нас не сначала, ай я яй у меня в гостях Павел Моисейкин. Вернемся к вам совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис»
1: 89,5 FM прямо с сердца столицы. Айти столицы уже фактически, потому что у нас в России много всего происходит. Говорю сегодня с Павлом Масейкиным. А, Паш, Чуть ранее говорили о том, что все-таки нужно И какие советы тем, кто только начинает Мы выделили первое, что должна быть Такая бутиковость, нишевость В хорошем смысле и тесное общение С теми людьми, которые у тебя учатся Потому что, на, по крайней мере, на самом старте Это очень важно, почувствовать все боли mm -hmm. а, У нас а, было еще несколько пунктов Что это было, напоминаю
2: Были, были, скорость а, То есть
1: 100, смотреть 100, на лидеров да. рынка все
2: равно И пытаться их догнать или обогнать. Еще я добавил, наверное, что очень классно было бы тоже такой момент, который очень сильно дает импульс для роста. Это рок-звезды в твоем образовании. То есть, если ты сможешь привлечь медийное лицо, например, реально с навыками,
1: то есть практика, это очень сильный будет дает, потому что к этому человеку есть доверие. А очередь к этим людям все длиннее, но подходы и хитрости, я думаю, что российские люди, россияне, русские найдут всегда. Хорошо. Про аудиторию. Ну, допустим, мы выбрали очень низшую аудиторию. Как, э, как у вас кажется, с одной стороны, да, геймдев, что это в IT, геймдев, маленький кусочек, денег куча. Разработчики нужны, их очень мало. Классно. Но все равно людей-то, наверное, которые имеют потребность в образовании в геймдеве, ну, не так много. Как искать этих людей, если ты особенно занимаешься какой-то очень узкой специализированной нишей?
2: А для того, чтобы... А, искать людей, которые готовы к тебе прийти Или вообще развивать нишу Даже если она в России сейчас не особо популярна И только развивается, только начинает расти Вам нужно, по сути, а, расширять аудиторию Это можно как сделать? Вы должны показать людям, что вообще эта ниша
1: есть Хорошо а, Расширять нишу и показать, что она в принципе существует да. Какие-то success кейсы в хорошем смысле Не как делают некоторые там блогеры Фактически. Которые на дорогих машинах Подъезжают к дорогим ну, клубам да. Или снимают букет для того, чтобы Сфотографироваться с некоторой девушки что еще? Скорее всего, еще
2: нужно Сделать так, чтобы вообще Ну, во-первых, как я сказал, показать Во-вторых, расширить, во-вторых, постоянно Тоже общаться, то есть С лидерами мнений как раз Да, рок-звезды да, вот, Они также транслируют вообще, ну, людям Что эта ниша есть
1: То Это есть здесь важно. получается, судя по тому, что ты говоришь Получается очень много такого формирования Доверия, то есть да. в меньшей степени Трафикогенерация, или все-таки Трафикогенерация, классическая CPA, сети Контекст, реклама в Значит, в социальных сетях она тоже работает? И насколько ей нужно много внимания уделить?
2: О, да, кстати, хороший вопрос. От классических методов мы не можем отказаться. Они mm. должны работать, мы должны в них конкурировать, но при этом мы должны постоянно искать новые фишки, которые должны нам нас подтолкнуть
1: снял с языка пару классных интересных фиш, фишек роман кумарвиц такой есть человек на рынке он да. пропагандирует историю бомж-маркетинга. не пропагандирует часто не рассказывает есть какие-то интересные такие штучки которые можно относительно бесплатный маркетинг кроме например привлечения рок звезд ну известных людей которых ты очаруешь чтобы они рассказывали о твоем курсе да или там привлечешь в качестве mm -hmm. спикера пару прям буквально идей наверное самая классная идея это контент маркетинг вот,
2: а, по сути, вам нужен будет копирайтер, а, просто классный специалист, преподаватель и расписать классную, например, техническую статью, не развлекательную, а техническую статью вообще вот. И потом а, сделать, как сейчас называют, там модно, посева. Угу. Вот, посева везде ее распространить, так мы набирали вначале без бюджетов, без всего, почти миллионные просмотры, охватов, например, даже в том же ВКонтакте мы набирали этих статей. Статьи расходятся виртуальностью. То есть в ты в пишешь какие-то
1: паблики другие, говоришь, ребят, классная статья, публикуйте, пожалуйста, и так далее. Да,
2: да, и мы нативно свою рекламу, после этого мы получали очень большой трафик на наши сайты, на наши ресурсы, потому что ты должен показать экспертность. Экспертность можно показать не обязательно платно, и чтобы у тебя реклама вот так билась и говорила, на заходи, заходи. Да. да, да, да. Здесь же показать экспертность. А чтобы это нужно сделать, тебе нужен действительно копирайтер и человек, который в этом разбирается.
1: Ну, я знаю, что вы пошли чуть-чуть дальше, еще сделали свое медиа, как раз буквально через несколько минут поговорим про медиа, как вы, наверное, видите и слышите для тех, кто на YouTube нас смотрит и на радио. Обращаюсь сразу к двума аудиториям. Медиа мне формат не безразличен. Как раз-таки поговорим, как в вот формировать такие штуки. У меня в гостях Павел Масейкин. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис
1: 89,5 FM В студии по-прежнему я, Владимир Смеркис Сегодня у меня в гостях, напомню, Павел Масейкин Говорим про геймдев И про онлайн-образование Которое кличут это Павел, про медиа У вас есть свое медиа Во-первых, что оно из себя представляет Без рекламных таких слоганов Во-вторых, зачем оно вам нужно И в-третьих Реально, есть ли корреляция с внедрением этого формата в конкретные продажи? Стоит ли всем сейчас онлайн-школам бежать и создавать свои отраслевые медиа? Хороший вопрос про медиа.
2: Мы же развивались, как раз, как я и говорил до этого, как контент тоже... Применяли контент-стратегию, контент-маркетинг. И, и материалов и мы, было много Да, уже. материалов было много уже, и мы понимали, что все равно аудиторию нужно как-то где-то собирать, образовывать это комьюнити. И, по сути, нам нужно было... По каким-то причинам мы реально поверили в то, что медиа будет развиваться, потому что мы одни из первых э, сделали именно в рамках онлайн-школ э, э, медиа, нацеленные на геймдев, вообще mm -hmm. на игровую индустрию. Вот. И после полугода, как так мы создались, э, мы собрали свое медиа и привлекли очень классных специалистов туда. Мы собрали порядка за месяц, наверное, 10 специалистов с разных журналов, с разных ютубов, подкастов собрали у нас уже... Деньгами собирали или нет? Ну, это разные не, получается не, моменты. Не, 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 не без этого? <laughs> но, то есть, не без не, этого, Не но... осыпали их золотом. Не осыпали, но у нас э, изначально была э, такая договоренность, и как мне хотелось, чтобы это было. По сути, э, медичек нельзя сковывать. Э, это ну очень да. важно. То есть им нельзя говорить, типа, вам, ну, нам нужно продавать столько. Нам нужно делать так-то, им нужно дать креатив.
1: Выскакивает, как устами младенцам. Ой,
2: да? Значит, пусть выскакивает, да? Да, то есть как раз дать им свободу. Они должны творить, и мы хотели это дать. И мы, по сути, делали меди, мы инвестировали в меди для того, чтобы люди творили, они ну, могли расширять эту аудиторию, делать охваты какие-то. Вот. И это сработало.
1: Но это уже, ну, я правильно понимаю, что начинают обычно все со своего компанейского блога, где какие-то интересные штуки делают, и потом туда в конце ссылочку, записывайся на курсы, Значит, кто-то прочитал эту статью По промокоду ссылка Сейчас это, можно сказать, что это такой прям стендалон, отдельная медиа?
2: Это, по сути, отдельная медиа Потому что они пишут обо всем
1: пишет все, что происходит на рынке, в СНГ, в мире, в индустрии. А с экономической точки зрения оно может тоже как-то работать? Вот, например, какие-то геймдев, значит, не знаю, геймерские, как будто софт, например, да, готовы рекламировать там за деньги? Происходят ли такие кейсы? Я так понимаю, что конкурентов на образовательном рынке вы туда не пустите, но а а вот, с этой точки зрения. В
2: какой-то момент мы действительно задумались, чтобы монетизировать с помощью рекламодателей, вот, рекламировали даже банки, о которых вы упоминали, вот, передачи. А, вот, но при этом поняли, что это нам невыгодно. А, зачем рекламировать, если у нас есть собственные продукты? Собственные продукты, которые могут, во-первых И принести больше, во-вторых Люди понимают наш продукт Они могут о нем правильно рассказать, правильно подать И они уверены в этом продукте вот. И поэтому мы начали продвигать только свои курсы То есть все медиа, по сути Оно развивается само по себе При этом продвигает
1: наши курсы Дорогое удовольствие делать собственные медиа Или нет? Вот Если чуть меньше коллеги по цеху Чем вы захотят свое медиа Какие основные статьи расходов Тут Сколько минимум надо авоцировать денег а будем немножко дужим? <звучит>
2: По цифрам, наверное, я сейчас не озвучу, вот, как нужно, но Это вообще... прям
1: миллионы-миллионы рублей или все-таки там несколькими сотнями тысяч в месяц можно для
2: начала ограничиться? Вот от нескольких сотен тысяч можно ограничиться. Вначале точно, потому что ну, в любом случае, каким темпом вы хотите развиваться, как всегда? То есть вы можете нанять одного человека и постепенно в течение нескольких лет растить свое медиа, нанимать одного человека через полгода одного человека через полгода, и так вот идти вот спокойно к Вот мы сейчас
1: по такой проводим. Вот,
2: да, вот и постепенно так идти. Вот. Либо вы хотите каким-то быстрым метод Темпами прийти, для этого вам нужна редакция. Вам нужен главный редактор, глава медиа, шеф-редактор, копирайтер, монтажер. То есть вам нужна уже команда людей стример, подкастер, вам нужны прям, ну, штат людей, которые будут специалисты в этой области и могут вам помочь сделать этот буст.
1: Мы пошли этим путем. Что ж, у нас остался впереди интересный один момент, который не обсудили, потому что мои дети постоянно, ну, Время от времени залипают в играх, и, конечно, хочется в этом разбираться. Я так или иначе смотрю какие-то стримы, какие-то игры себе загружаю. У меня там отдельная папочка и с детскими играми. И мы об этом поговорим буквально через минутку. Друзья, меня зовут Владимир Смеркис, у меня в гостях Павел Масейкин. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали». Очень плотно,
1: куча информации. Если вы на радио не успели его прослушать полностью, у нас этот выпуск уходит на YouTube. Забивайте «Силиконовые дали», заходите на YouTube. Там, кстати, много разных призов и подарков мы постоянно разыгрываем. Но это так, завлекаловка. Тем не менее, говорим сегодня про геймдев и Эдтех. Сказал то, что поговорим немножко про детей, потому что у меня детей есть какое-то количество. Достаточно много. И, конечно, они играют в игры. И я вынужден играть в игры тоже. Недавно купил... Себе, знаешь, как-то вот в детстве меня не, завлекали, не увлекали игры. А недавно купил для приставки джойстик. И, в общем, там еще подписку оформил. В общем, пошло, похоже, поехало. На четвертом-десятке. <связывая> Про этику нужно детям запрещать игры или нет? Если написано 16, можно ли 7 мальчику играть? Прошу внимания, своих детей сейчас к радиоприемникам. Да, провокационный вопрос, могут осудить, а вот.
2: Я, скорее всего, думаю о том, что запрещать, ну. Прямо-прямо прям запрещать нельзя, потому что в любом случае они будут играть э, не при вас, но все равно будут играть. И они хотят играть, и это, скорее всего, ну, неизбежность. Вот Плюсы в играх есть большое развитие тоже и обучение в, в играх. Те же самые геймификации, как происходит, даже та же валюта внутренняя, что с ней происходит, как они там ее вкладывают, что они покупают. Это тоже какая-то механика игровая.
1: Ну и плюс экономика начинается. И меня. экономика, да. Да.
2: да. То есть можно еще много плюсов подчеркнуть из
1: игр. Хорошо, у нас вот был коллега по цеху, не знаю, даже называть, не называть, в общем, посмотрите у нас на Ютубе или в подкастах выпуск, тоже про образование не так давно. Детское образование. Насколько детям можно сейчас эту историю делать и двигать ли в этом направлении? Это...
2: Прям то, что мы сейчас и делаем, по сути мы запускаем детское образование, но я сразу скажу, детское образование очень сильно отличается от ДПО, от профессионального образования, дополнительного вот, а то, что мы делаем, это не просто видео, которое человек взрослый может смотреть. Для детей нужно удержание, работа в группах, нужно личное общение с кураторами, это же безопасность родителей, это вообще другой рынок. То есть детское образование это отдельное вообще должна и быть компания да? и тяжелая, тяжелая да, потому что, ну, по сути это огромная вообще ответственность, типа образовывать детей, брать за них ответственность.
1: Да, ну, Интересно, будем наблюдать, как у вас развивается детское направление. Про будущее. Мы обычно в завершении программы говорим про будущее. Что оно из себя представляет с точки зрения э тека, э теха, э теча, по-разному все называют, и, собственно говоря, геймдева. Если так чуть-чуть заглянуть через забор нескольких лет, где ты видишь компанию, где ты видишь индустрию саму, что изменится и куда все двигается. Ой, да, очень интересный вопрос, когда нам задают вопросы про пятилетку. Нам
2: всего два года, и мы уже так сильно выросли. В, в общем, это сложно, да. практически
1: нереально. Ну, если мы говорим и... с точки зрения фантазии таких, вот да. или вижена, как модно. Каждый быть. год очень
2: сильно меняется, если можно заметить. Вообще рынок бесконечно меняется, а в течение пяти лет может произойти вообще что угодно. Но и теч точно будет развиваться очень сильно, и будет только усиливаться методология теча, и будут приходить классные инструменты на рынок, и классные игроки еще на рынок. То есть еще рынок не до полным uh -huh. прямо профессиональным образованием, ну, дополнительным. Вот, поэтому будет приходить. И также в рамках геймдева. Геймдев в мире развивается очень давно, в России только ну, начинает не, не, когда развиваться. Наполненность,
1: когда наполненность произойдет? Знаешь, вот ты, ты рекламируешь что-то, например, Мне... по, я не знаю, в Фейсбуке, ВКонтакте, где угодно, но есть у тебя аудитория, которая сжигается рано или поздно. Вот есть люди, которые интересуются инвестициями, например, или созданием микрофонов, или радио там, теории какой-то, да? Вот, неужели геймерская история не, не сожжена еще.
2: Нет, конечно.
1: Игры захватывают вообще все сейчас, э,
2: ну, всю аудиторию, и детская, и подростковая, и взрослая. Даже ты говоришь, что ты уже начал играть. Вот. А есть люди, Я которые для этого да. делают контент. И, по сути, чем больше аудитории, она растет с каждым годом, тем больше специалистов нужно в этой индустрии. То есть, индустрия геймдева будет расти с каждым
1: годом все больше и больше. А мне хочется пожелать, чтобы игры были познавательными, интересными, развивающими, раскачивающие софт-скиллы. Я не знаю, мы говорили с тобой про экономику, что для детей эти игровая монета, тоже как экономика, много это или мало. Нужно прокачать какой-то скилл. В общем, надеюсь, что игры будут полезными. Друзья, сегодня у меня в гостях был Павел Масейкин. Если вы не с самого начала включили эту программу, обязательно переходите на наш YouTube-канал, убивайте силиконовые дали, но ну, а также подписывайтесь на меня в Инстаграме, Смерки, все очень просто меня найти. Ну, а мы вернемся ровно через неделю на это же место, в это же время, поэтому обязательно приходите, если выпуск вам понравился, пишите нам и предлагайте новых гостей. Всем до встречи. Павел, большое спасибо. Спасибо, Владимир. Всем до свидания. До свидания.